0: Voiko kirjan hahmo olla lukijalle liikaa?
1: Millaisia elämänohjeita tärähtäneeltä kertojalta voi saada?
0: Hahmot, jotka eivät sovi lokeroon.
1: Tervetuloa kuuntelemaan podcastin Keltanokka ja kehäkettu toista kautta.
0: Puhetta kirjoista, kirjoittamisesta ja vähän yhteiskunnastakin.
1: Minä olen Katja Keisala.
0: Ja minä olen Niina Repo. Mitä Katja, me ollaan annettu... Tämän jaksamen nimeksi liikaa. Miksi? Mik, mitä, mitä? Voiko olla liikaa?
1: Olisikohan meillä kummallakin sellaisia kokemuksia, että me ollaan joskus liikaa. Ja toisenaan ehkä liian vähänkin, mutta aika usein kuitenkin liikaa.
0: Joo, liian äänekkäitä, liian tilaa vieviä, liian ärsyttäviä, Lian liian isoja. Joo.
1: <laughs> Millaisiin liikahahmoihin sä oot elämässäsi törmännyt?
0: Paitsi sitten niin <laughs> aika, aika monenlaisiin. Tuli mieleen... Kun nuoruudesta 80-luvulta kolme, kolme opettajaa mm. tarkkaan ottaen ja täydellä rakkaudella muistellinen yksittäkin semmoisen muovipussiroska taideteoksen sinne kylille, missä me asuttiin. Ja siitä tuli oikein kuuluisa, se oli ekologinen kannanotto siihen aikaan. 80-luvulla se ei ollut vielä näin niin kuin mm. itsestään selvää kuin nykyään. Ja mä muistan, kuinka me ihmeteltiin sitä ja se oli siis ihan... Erityishahmo meille se opettaja ja se olikin aika erityinen. Sitten toinen oli, meillä oli uskonnonopettaja, joka kerran oli löytyi sitten vähän ennen kuin se poistukin. Meidän koulustamme niin erään pensaanalta kaupungista ja siellä se sitten huuteli, huuteli meidän koulun opiskelijoille. Mä muistan myös sen hahmona, se oli hyvä ristiriita, se oli hyvin isällinen ja varmaan kun se oli uskonnon opettaja, niin siinä oli tällaistakin auktoriteettia, mutta aika vaudikas loppu. Mä vielä samaan aikaan rekrytoidut opettajat ja sitten oli semmoinen, mitä mä muistan, että me ihailtiin kaikki, kun Mä, mä olin vielä paljon pienempi, varmaan ykkösluokalla sinne, että oli semmoinen sijainen, jolla oli valtavat irtoripset, ne oli varmaan <tos> ehkä puoli metriä tai jotain ja se oli mielestä kaikista niin kaunis, niin mä muistan vaan, että se oli tämmöinen erityishahmo myös ihanalla tavalla ja ne oli kaikki vähän liikaa ja kaikista on jäänyt. Semmoinen kupliva mielikuva. Mä en tiedä, mitä kenellekään heistä kuuluu nykyään.
1: Toivottavasti hyvä. Opettajissa tosiaan taitaa olla persoonallisuuksia.
0: Vaan onko, onko se niin, että me joudutaan olemaan tilanteissa, joissa me joudutaan observoimaan opettajia niin kauan? Yhtäkkiä, kun rupe, rupesi miettimään tätä, niin pulppua päähän. Vanha naapuri oli, oli hyvin erityinen. hän oli... Töissä tuolla Norjan kalatehtailla ja sitten hän aina toi meille kauheasti säilykkeitä, mutta hän oli sillä tavalla vähän surullinen, että hän myös menehtyi tällaiseen päihdeongelmaan. Että hän oli vähän ristiriitainen, mutta mä muistan aina hänet tuomassa siis kalasäilykkeitä. <tos> Liikaa olevia hahmoja on paitsi tässä maailmassa, niin ainakin niitä on kyllä kirjoissa. Vinksahtanut vähän vino, vähän hassu, vähän outo, mm-hmm. vähän, vähän sellainen epäsopiva tai erikoinen, joka yllättää lukijan, niin onhan se nyt ihan hirveän hauskaa. Ja onneksi meitä hemmotellaan tällaisilla kirjoilla. Tuleeko sulle mieleen?
1: No mulle tulee mieleen toi Elina Viinamäen esikoiskirja, novellikokoelma, vaimonia ja muita henkilökohtaisia asioita. Siellä oli jokaisen novellin päähenkilö jollain tavalla erikoinen. Ei sillä tavalla erikoinen, että heti laittaisi merkille, että tämä on tosi erikoinen hahmo, vaan jotenkin tutulla tavalla erikoinen. Että koko ajan, kun sitä luki tuli... Tuli, tuli niin kuin semmoinen tunnelma, niin kuin olisi kävellyt kaupungilla jonkun heijastavan lasin, lasin vieressä ja sitten yhtäkkiä huomannut, että se, se oma kuva onkin siellä jonkinlainen hirviö.
0: Ooh, pelttavaa. Oliko ne sellaisia, että kun niistä tunnisti ehkä itsensä, niin voisiko niistä oppia jotain?
1: No ne oli ehkä semmoisia, että ne jotenkin monimutkaisen päättelyn kautta päättyi käyttäytymään jotenkin, jotenkin omituisella Ja senkin takia niistä tunnisti itsensä, koska voisi hyvinkin ymmärtää, että itsekin päätteli samalla tavalla, mutta on onneksi riittävän tervejärkinen laittaakseen pisteen johonkin, ettei vie sitä loppuun asti. Mutta kyllä siellä käytettiin hyväksi semmoisia ihan tuttuja ja meille kaikille kaikkien elämässä vaikuttavia ajatuksia. Esimerkiksi siellä oli kauppias, joka alkoi moralisoida tämän päähenkilön ostoksia. Mm-hmm. Ihan niin alkoholia ja tupakkia ei tietenkään saa, mutta sitten oli liikaa hiilihydraatteja ja eineksiä ja sitten ei saanut olla sokerisia herkkujakaan. Ja, ja sitten kävi ilmi, että, että kauppiailla on semmoinen valvontalista, missä, missä he ikään kuin ää, sitten vaihtaa tietoja, että ketkä kansalaiset ostaa mitäkin ja tästä tuli semmoinen lahko, tämmöinen niin ravintoon liittyvä mm-hmm. lahko. Ja ja sitten semmoisessa novellissa, kun päätös oli, se oli hyvin mielenkiintoinen, kun siinä nainen sairastui, se alkoi siitä ja sitten hänellä oli mies, joka alkoi pikkuhiljaa tai oikeastaan aika nopeastikin sen jälkeen, kun nainen sairastui manipuloimaan tätä naista niin, että hän saisi ajatuksen eutanasiaan, että hän hyväksyisi sen, että hänen on siis tehtävä eutanasia. Ja nämä oli tämmöisiä kuitenkin aika... Aika läpinäkyviä manipulaatioita, että jos olisin itse saira, sen haluaisi jäädä kenenkään armoille tai hoidettavaksi. Lopujen lopuksi sitten lähti tämän miehen kanssa Sveitsiin, missä voidaan tehdä eutanasia laillisesti ja tässä oli todella absurdeja keskusteluja. Ja, ja mä, itse asiassa mun tuli tästä mieleen, mä naureskin aika paljon, kun mä luin tätä novellia, koska monet ihmiset on sanonut mulle, kun mähän elän yksinäisenä naisena tai lasten kanssa, että sitten kun vanhenee ja minäkin vanhenen, niin, niin on helpompi, jos olisi se toinen mies siinä, koska kun aletaan sairastella, niin, niin sitten on aina joku toinen, joka pitää huolta, kun on itse sairas. Ja, ja mä vaan naureskelin, että mun onnellani... Mun onnellani ei todellakaan kannata, kannata hankkia ketään se var- siltä varalta, että sairastelee, koska näinhän siinä heti kävi.
0: Kyllä, pääsisi, päätyisi seutan asiaa. jo asia teimme sen yhteisen matkan. Ah, ihanaa, asia. Ilmeisesti sinulla oli mullekin joku vinkki.
1: Joo, mä ajattelin sua, kun mä olin novellia kuin Mieheni, koska siinä oli nainen jo päähenkilönen, jolla oli bakteerikammonen mies. Joo. Sun mm. mies hän ei ole bakteerikammonen, mutta teillä on käsittääkseni tämmöinen ero siisteys kyllä, asteissa. Kyllä. Niin Minä tär... siis
0: hän siisti kyllä.
1: Niin, niin ja tässä tätä päähenkilöä alkaa hirveästi ärsyttää se bakteerikammonen mies ja hän luetteleekin monia tapoja, joilla hän kiusaa. Sitten miestä, ihan siis tämmöisiä arkipäivän vinkkejä, tapoja. Siis. Joo, siis kärpäsiä voi pyydystää limonadin ja fairin yhdistelmällä ja sitten antaa niiden raatojen maata liuoksessaan viikkokausia. En tiedä, koittanut. Voi pudottaa tahmaisen nenäliinan roskakorin ohi, hangata likaisia hampaita paidan hihalla, antaa kaatuneen maidon jähmettyä puisen keittiön pöydän pintaan. Ja, ja siis tämmöisiä ihan tavallisia. levittää hilloa. Niin, joo ja. Nej. Tässä on pitkä lista. Sun kannattaa käydä tämä läpi ja katsoa, että millaisen hulluuden valta on sä saat sun miehen. Kyllä,
0: mutta siis sinänsä toi monimutkainen toi, että joutuisi pukuttaa ne kärpäset liuokseen, kun se on ihan yhtä tehokas tapa, että niitä siihen ikkunalasiin ja sä Kyllä, kyllä. Tämä on tehty monena vuonna.
1: Okei, no ehkä nämä onkin sulle sitä tutta. oli yllättäviä. Leikkelen varpaankin siellä niin mä en ikinä tekisi sitä, mutta Eikä meillä loukku keittiösakset.
0: Meillä on jotkut hienot harpaankylsisakka. Juu, juu, teen, teen. Ai, että olipa, olipas iloista. Mun täytyy sanoa nyt joukko kirjoja, jotka on mietittyneet mua tässä erikois, ihanassa erikoisjaksossamme. Eli oletko huomannut, että kirjoihin on tullut tosi paljon sellaisia hahmoja, jotka muistuttaa vähän sitä siltasarjan kuuluisaa sakanureenia, jossa oli siis tällainen etsivän aine, jolla, jolla oli hyvin sellaisia persoonallisia tapoja toimia, tai joka oli siis sosiaalisesti aika haastava.
1: Mä itse asiassa luulen lukeneeni, mä en ole katsonut tätä sarjaa, mä luulen lukeneeni, että hän, tämä päähenkilö oli autismin kirjolla. Mä en, en ole ihan varma, mutta tietysti Eleanora tulee mieleen.
0: Kyllä, eli Gail Hanimanin oikein suosittu ja pidetty kirja Eleonoralla on kaikki hyvin, niin ihan sama tuli mieleen mulle. Tämä oli ensimmäinen semmoinen kirja, joita voisi sitten, kun tämmöisen päähenkilö, jolla oli samantyyppisiä haasteita, joita voisi mm-hmm. ehkä kuvitella, että siellä autismin kirjalla olevalla oli. Eleonora oli oikein ihana, ihana tyyppi, mutta se käyttäytyi vähän eri tavalla kuin mitä ehkä ihan keskiverto
1: kirjan ehkä henkilö. Teki erikoisia johtopäätöksiä ja toimi sitten mukaan.
0: Kyllä ja aika sillä tavalla, hmm. aika ponnekkaasti. Eli mun mielestä Eleonora oli hahmo, että kun hän esimerkiksi ihastui johonkin miehään, hän teki kaikkensa, että saa hän oli päämäärätietoinen hahmo. Oli todella, Me. eikä siis ensimmäisessä <laughs> tuulenpuuskassa luopunut näistä tavoitteistaan. Mutta Eleonora ei jäänyt siis lainkaan ainoaksi tällaiseksi, tällä tavalla kirjoitetuksi kirjan vaan sitten seuraavaksi, en muista missä järjestyksessä nämä tuli vastaan, hmm. mutta tuli muun muassa... Anni Saastamoisen Sirkka, Sirkkahahmo, oli sellainen, joka heti kirjan alussa jossain teatteritilassa tai museotilassa ja järjestelmään muiden takit. Ja se oli hänen, hänen, hänen aivan pakko tehdä näin. Ja myös Sirkalla oli sitten hyvin Maisia, mun mielestä tapoja toimia. Sitten on huonesiivoja ja tällainen kuin Lähikaupan nainen. Toisen on kirjoittanut niitä pros, toisen haluakaa murrata. Ympäri maailman on alkanut putkahtaa tämän tyyppisiä hahmoja. Antti Tuomainen kirjoittanut Suomessa sekä Jänis että hirvikaavan päähenkilö on hyvin samanlainen, mutta mies. Näissä esimerkkikirjoissa muissa päähenkilö on nainen. En osaa sanoa, mitä ajattelisin. Sekä tykkään että nautin. Ne päähenkilöt on niin ihanalla tavalla erilaisia. Ne sekä riemastuttaa, mutta sitten niissä on ehkä alkanut tulla, kun me jo luettelin nyt, montako kun mä tässä luettein kuusi. Kun ne on, ne on hyvin samantyyppisiä, niin sitten tulee sellainen olo, että onko kirjoittajat löytäneet jonkun hahmon, jota on hauska kirjoittaa, joka mahdollistaa asioita kirjassa. Erilaista vähän tuoreempaa tapaa kertoa, ehkä, mutta sitten toisaalta toistuessaan alkaa tuntua hyvin rakennetulta.
1: Niin, pitäisi varmaan lukea vielä tarkemmin näitä tarinoita, katsoa, että millä tavalla niitä hahmoja on hyväks käytetty niissä tarinoissa, että antaako tällaisen hahmon kautta kertominen jotain uutta siihen tarinaan jotain, mitä ei voitais muuten kertoa. Sä lukeno lukenut ainakin Muratan
0: lähikaupan nainen.
1: Joo, mun mielestä se oli varsin ymmärrettävä hahmo, kyllä. Mä itse asiassa aloin tässä miettiä, kun mullahan on semmoinen lapsi, joka... Saa tämmöisiä järjestelykohtauksia, varsinkin pienempänä. Nykyään hän pystyy paremmin kontrolloimaan itseään, mutta pienempänä, kun mentiin jonkin paikkaan, hän, hän saattoi tulla yhtäkkiä pakonomainen tarve järjestellä esimerkiksi kaupassa. Ja se oli aika rasittavaa.
0: Kauppa on aika iso. <laughs> niin. <Kestään> kohde, <laughs> Joo, sieltä oli
1: vaikea päästä ulos. Ja tota, nythän tämä samanen lapsi odottaa, jo- jonottaa siis näihin autismitutkimuksiin. Ja autismihan on perinnöllistä ja, ja sitten mä että on no ainakaan multa on Ja sitten mä menin liiton sivuille ja tein siellä semmoisen testin ja sain täydet pisteet. Eli vai olen vai nyt vai varovainen, kyllä, mitä, kyllä. mitä sanot. Mä olen kyllä ollut ymmärtäminen niin, että sullakin on järjestelmällisyyteen taipunut. <tos> Joo, mutta mä teen sitä kotona. Mä en, mä en tee sitä kaupoissa, Niin. <tos>
0: Etkä museossa. En. Joo, tästä me itse asiassa keskusteltiin, että, 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 että millä tavalla nämä hahmot... Voisi olla liikaa, niin mulle tuli juuri sellainen olo, että on aika ihastuttavia, hyvä, että niitä on näissä kirjoissa, mutta sitten se liikaa efekti voisi olla juuri toi, että ne on ehkä heitetty vähän yli, jonka jälkeen joku uskottavuus saattaa horjua, jos ei ole kauhean humoristisella tuulella. Tietenkin voi olla semmoinen päivä, että naurattaa ihan kaikki tai että on niin hyvinkin mukana siinä. Eikä nämä ole pelkästään siis humoristisia nämä kirjat, että esimerkiksi tässä Nita Browsin kirjoittamassa huonesiivoajassa, niin se on dekkari, se on varsin kevyt, se on varsin humoristinen, mutta mm. siinä tavallaan käytetään sitä päähenkilöä hyväksi. Eli siinä jollain tavalla käytetään sitä sen erityisyyttä, erikoisuutta rikoksen osana, jos näin voi sanoa, ainakin niin hänet vedetään mukaan tällaiseen juttuun. Viittasit äsken, että, että ne tällaisten vähän erityisempien hahmojen kanssa niin maailma muuttuu paljon villimmäksi. Niin totta. Pystyy siis, katso, niin. mitä tekee.
1: No, tulee heti mieleen tietysti toi Karin Smirnov ja hänen Jana-trilogia, joka kertoo tosiaan päähenkilöstä, jonka nimi on Jana. Että ensimmäinen kirja oli Lähdin veljen luo, ja toinen on Viedän näitä pohjoiseen ja kolmaskin on tulossa sitten menin kotiin. ja Tässähän on... Kanssa semmoinen aika erikoinen päähenkilö. Hänellä ehkä ei ole kovin paljon mielikuvitusta ja hän ei rakentele minkäänlaisia tarinoita päässään, vaan hän elää maailmassa, missä asiat tapahtuu. Ja, ja, ja hän joutuu tilanteisiin, missä hänen pitää reagoida. Ja jotenkin hän joutuu usein semmoisiin tilanteisiin, missä pitää reagoida aika nopeasti. Ja, ja sitten hän tekee erilaisia ratkaisuja, jotka mun mielestä on yhä, yhä vielä ymmärrettäviä. Ja tämä päähenkilähän on aivan, aivan ihana. Onko lukenut näitä kirjoja?
0: Joo, olen lukenut sen ensimmäisen, niin tähän mennessä kakkosta aloittanut. Tykkäsin myös kyllä tosi
1: paljon. Joo, tämä päähenkilähän on siis toinen alpiino kaksosista. Hänellä on veli, pruur. Ja, ja tässä näistä kirjoista paljastuu hänen ulkonäöstään, jota hän on lyhyt. Välillähän tässä sanotaan kääpiöksi. Ja hän antaa varsin karuja kuvauksia itsestään. Hän, hän ei esimerkiksi tunnu meikkaavan eikä mitenkään harjaava hiuksia ja hän käyttää samoja vaatteita sen pruurin kanssa ja vähän mitä sattuu, että et hän ei ole mitenkään koreileva nainen, hän ei ole mitenkään semmoinen tyypillinen. Nainen siitä huolimatta, hänellä kyllä flaksi käy ja romansseja syntyy ja, ja miehet ihastuu ja, ja asioita tapahtuu. Joo,
0: ja nyt jos meillä on tämä liikaa teema, niin sulla on loistavaa, että nostit just nämä Smirnokin teokset esiin, koska jo siinä ensimmäisessä lähdin veljen luo. Siinähän on, paitsi että tämä jana on noin hurmaava, mitä sä kuvaat, ja se on todella siis suorasukainen, ja kuten sanoit, se todella joutuu tilanteisiin. Myös ne kirjan ainekset on järeitä. Siellä no. on ihan siis kaikenlaista no insestistä murhan kautta, erilaisiin perhekuvioihin, tulipaloihin onnettomuuksiin, ihan siis hurjat ainekset ja loistavasti kirjoitettu.
1: Joo, nämä on ehkä semmoiset ainekset, mitä mä ajattelisin, että sä voisit tykätä, kun yleensä mä en tykkää tämmöisistä kirjoista, että siellä on ja siellä on tappoja, siellä on lasten hakkaamista ja väkivautaa. Ja no en tiedä,
0: tykän, ja... tykän, tykän, <laughs> mä ehkä kestän niitä, mutta nyt kun noin luettelit, niin en kyllä tunnus, <laughs> tunnusta, että mäkään, mutta hei, tässä kirjassa, siihen sä olit pääsemässä.
1: Niin, mä en tiedä, mä rakastan sitä maailmaa. Se on niin hyvin kirjoitettu.
0: Se on hmm. niin hyvin kirjoitettu. Mä oon kyllä niin samaa mieltä. Mutta omalla tavallaan kirjamissa voisi olla kaikkea liikaa ja yhtäkkiä ei ole mitään liikaa.
1: Ei, kaikki on just sopivasti.
0: Onko sulla, Katja, joku semmoinen ajatus, että, että jos sä kirjailijana tartut johonkin, mikä on liikaa, niin mitä se voisi olla?
1: Mun on vaikea keksiä, mikä olisi liikaa. Koska mä pidän niistä hahmoista, jotka jotka ei sovi lokeroon, niin ne pystyy kertomaan elämästä jotain semmoista, mitä, mitä on vaikea ehkä Lähden. Siis Mun
0: mielestä ne liika-hahmot on ihan niin kun ne rentouttaa lukiansa. Siis joku semmonen jana nimenomaan pitenee ja joku horisontti menee kauemmas Se tuntuu, elämä ei enää niin vakavaa ja virheet ei tunnu niin fataaleilta, kun itehän sitä välillä elää niin sellaisessa pikkusessa sosiaalisesti suotavassa kuplassa. Ja sitten yhtäkkiä pääsee jonkun kirjan äärelle, missä tapahtuu kaikkea ja hirveitä mokia ja ne on jollain tavalla niin kuin, paitsi ajatuksissaan törkeitä, niin välillä teoissaankin, enkä tarkoita törkeillä niin, että ne loukkais välttämättä tahallaan ainakaan toisiaan, mutta niille tapahtuu kaikenlaista. Sehän on rentouttavaa.
1: Mun mielestä nämä tämän tyyppiset kirjat ja, ja päähenkilöt, ne on, nehän on hirvittävän hauskoja, mutta mä koen ne myöskin hyödyllisenä siltä kannalta, että ne asettaa omankin elämän ja oman toiminnan johonkin suhteeseen, Se tulee lisää suhteellisuuden tajua, että ymmärtää, että, että ei sen ole niin väliä, jos asioita tapahtuu ja että niitä elämässä tapahtuu ja sitten mennään eteenpäin. Sitten semmoinen tuli mieleen
0: noista liiottelevista hahmoista, että hahmohan voi olla siis sellainen, mistä me ollaan nyt puhuttu erityisistä hahmoista, mutta monet kirjat on hyvin runsaita sellaisella tavalla, että että se tietty semmoinen Vyöryvä aines on siellä itse kirjassa, kirjan sivuilla ja kerronnassa. Ja tässä edessäni on tällainen ihan kiitetty romaani tältä keväältä, kun Kaikki päivän tunnit, Mario katriina Saarinen, missä kertoja ottaa valtavasti tilaa. Se vyöryy kertomansa tarinan päälle tavallaan ja kirja on täynnä alaviitteitä, joissa se kertoja kertoo tarkemmin ja tarkemmin asioita. Ja tätä voisi sanoa, että tämä voi olla monelle liikaa, mutta myös... Moni nauttii, joka sitten pääsee sinne runsauden maailmaan.
1: Onko ne erokkaita alaviitteitä?
0: <laughs> Joo,
1: <laughs> varmaan ovat. Joo, mä aloitin itse asiassa tota kirjaa ja, ja sitten tuli sellainen tunne, että voi ei, mikä kielen ja ajatusten leikki. Ja, ja se oli vähän, vähän semmoinen periksi voi ei tällä kertaa, koska mä olen nyt semmoisessa tilanteessa, että mulla ei ole hirveän paljon jaksamista. Mutta mä ajattelin työntää, että on loma aikaan, jolloin mulla on aikaa ottaa se kaikki aika, mitä toi kirja vaatii, koska musta tuntuu, että se vaatii tosi paljon aikaa ja se vaatii sitä, että pystyy rauhassa lukemaan. Mutta mä uskon, että mä nautin siitä tosi paljon, koska mä toisaalta pidän sellaisista kertoista, jotka tekee rohkeasti ratkaisuja ja, ja välillä ehkä menee, menee paikkoihin, mihin mä en odottanut, että hei Menisi. Mä muistaakseni viime kauden jonkin verran Saramakoo hehkutin, joten mä en lähde sille tielle, mutta, mutta mä osaan kyllä nauttia näistä ratkaisuista.
0: Joo, kyllä mulla on sama tunne ja mä nautin sellaisesta tietystä vapaudenotosta ja <tos> semmoisen jonkun reaalisuotavuuden rikkovuudesta. Se on musta mm-hmm. ihan mahtavaa, kun joku kirjailija on vaan kirjoittanut sellaisen hahmon tai kirjan, joka rikkoo rajoja tavalla tai toisella. Ja mulla on se mielikuva, että tämän hetken... Hyvinkin suosittu kirjailija Miki Liukkonen on yksi heistä ja varsinkin tämä hänen ehkä mahdollisesti tällä hetkellä vielä kiitetyin teoksensa O, joka on valtava tiiliskivi, niin on, on tämmöinen runsauden sarvi, jossa myös on sekä kielellistä runsautta että tarinallista runsautta ja joku voisi sanoa jopa liikaa, <tos> <tos> mutta monelle on sitten, moni on saanut sen her- herkuttelun tunteen sen kirjan äärellä.
1: Onko sinä itse koskaan kirjoittanut tämän tyyppistä kertojaa?
0: Ihana kysymys, mä haluaisin kirjoittaa. Mä en oo varmaan kirjoittanut ihan niin, ainakaan niin kuin runsasta kertojaa, mutta kyllä mä omituisia, erityisiä kertoja on paljonkin kirjoittanut ja niitä on kieltämättä kiva kirjoittaa, koska nehän pystyy tekemään kaikki ne asiat, mitä ei ihmisenä pysty tekemään. Eikö ole ihana puhaltaa tähän olkinukkeen henkiä sitten se olkinukki rupeaa, <laughs> rupeaa riehumaan maailmassa? Joo, siis tavallaan vastaukseni oli ei ja kyllä. Ootko sä?
1: No itse asiassa mun esikoisteoksen kertoja on tosi paljon vaihdellut, että mulla on ollut moni versioita siitä ja on ollut semmoinenkin kertoja, joka jollain tavalla vielä enemmän kuin nyt on, on niin oman mielensä syövereissä ja koko ajan kommentoi kaikkea, mutta mä koin, että se oli aika masentavaa ja monotonista, että musta ratkaisun tekeminen, niin se on tosi rohkeeta, mutta se vaatii, vaatii todella paljon taitoa. Se, että tämmöisen vahvan... Ja kaikkeen kantaa ottavan ja rynsyylevän kertojasta kiinnostuminen, niin se vaatisi just sitä, että kiinnostu enemmän kertojasta kuin tarinasta. Ja mun mielestä nykään kun tuntuu, että pitäisi mahdollisimman nopeasti tehdä kaikki ja elämärytmi on kiihtynyt, niin musta tuntuu, että mustakin on tullut vähän semmoinen lukija, että mun pitäisi saada kiinni siitä tarinasta heti. Et, et se, että se, että on kiinnostunut sitä kertojasta, niin se vaatii aika paljon paljon kirjoittamisen taitoa, että pystyy kirjoittamaan semmoisen kertojan, että mä lukijana kiinnostun nimenomaan siitä kertojasta, että mä jaksan kuunnella, mitä sillä kertojalla on sanottavaa. Niin, varsinkin,
0: jos se jäädittelee paljon. on niin, ihan oikeassa. Niin. Ja kyllähän tuo tarinavetoisuus korostuu koko meidän kirjallisessa ja myös muussa tarinakulttuurissa tällä hetkellä valtavasti, koska me seurataan tarkkaan tarinoita televisiosta, jos me katsotaan siis elokuvia Sitten äänikirjat korostaa tarinaa, ne suorastaan vieroksuu sellaista hortoilevaa kertojaa, koska sitten ihmiset usein putoo siitä koko kelkasta. Ei ne ikään kuin muista, miksi tämä hortoilee täällä tämä kertoja ja horisee. Mä sitten toisaalta oon kirjoittajana huomannut, mä oon viime aikoina miettinyt, että mikä saamut tällä hetkellä kirjoittaa, jos ei ole sitä pakottavaa tarvetta, joka yleensä sitten olisi se, joka saisi kirjoittaa. Niin nimenomaan ihana kertoja. Joku sellainen, jota mä haluan kirjoittaa, joka haluaa kertoa.
1: Joo, ja sitten se olisi tosi hieno ratkaisu, jos se, se kertoja ikään kuin se, se luonne ja temperamentti ja se tapa rönsylä jollain tavalla liittyykin siihen tarinaan sitten. Että se jollain lailla ehkä myöhemmin paljastuisi. Ja, ja paljastaisi se, että se liittyisi jollain lailla olennaisella tavalla, että se vaan ei olisi rönsyilevä kertoja, vaan sillä olisi joku merkitys sen tarinan kannalta.
0: Toi on ihan totta. Kaikki ne havainnot, mitä se kertoja tekee, että ne liittyisikin sitten lopulta siihen tarinaan, jota kerrotaan. Ja sitten olihan näissä meidän tämän jakson kirjaesimerkeissä ne kertojien tietyn tyyppiset rajoitteet jotka saattoi ilmetä eri kirjassa, kirjasta toiseen vähän eri tavoin, ne kuitenkin liittyivät niihin tarinoihin aika voimakkaastikin. Et kun kertoja ei pystynyt havaitsemaan jotain tai kertojalla oli joku pakko toiminto, niin ne saattoivat liittyä tosiaan hyvinkin orgaanisesti tarinaan. Eli juuri, juuri sillä tavalla ne oli sitten tehty, mitä me tässä
1: toivotaan. Joo, ja kyllä mä mietin tuossa Karin Smirnofinkin. Kirjoissa viedään äiti pohjoiseen aikaisemmasta, lähdin veljen luo, kun mä ihastuin niin siihen maailmaan, missä ei merkinnyt mitään se, että kuka ihminen oli tai mikä oli hänen statuksensa tai asemansa. Ja siellä ei ollut mitään juonia eikä manipulaatioita eikä, eikä mitään tämän tyyppistä. Ihmiselle kuitenkin aika tyypillistä toimintaa. Niin kyllä mä sitten toisen kirjan aikana mä aloin miettiä sitä, että eikö sitä ole siellä vaan sen takia, koska tämä kertoja ei huomaa sitä, että hänellä ei itsellään ole semmoista tasoa, ja, ja koska kyllähän me nyt ihmiselämässä tiedetään, että me ei johonkin pieneen kylään, niin kyllähän siellä juorut menee ja kaikenlaista juonittelua tapahtuu.
0: Todellakin. Ja sitten vielä jos ajattelee kertojien erikoisuuksia, kun meitä on tänään kiinnostanut nimenomaan erityiset kertojat, niin monestihan se on tehnyt jollain kirjoituskurssilla sellaisen harjoituksen, että ota joku aisti pois siltä hahmoltasi näkö tai katkaise se jalka. Laita sille se hammaskipu. Tästä taidettiin puhua ykköskaudellakin, mutta sehän on erittäin hyvä harjoite. Sehän muuttaa väistämättä sen kertojan ja tarinan ja todellisuuden suhdetta. Se korostaa jotain sellaista, mikä ei muutoin korostaisi.
1: Se on itse asiassa hyvin vaikea harjoite. Mulla yksi, yksi opiskelija teki tämmöistä, että hän pohti, että millaista on olla Oliko se sokea tai Kuuro, en nyt muista sitä. Ja, ja sitten tota, sit havaittiin jossain vaiheessa, tai toinen opettaja, opiskelija havaitsi, että, että, että hän lähestyi sitä tilannetta ikään kuin puutteen kautta, kun taas se ihminen, jolta puuttuu se yksi aisti, niin ei lähesty sitä puutteen kautta, vaan, vaan se käyttää niitä muita aisteja, että se aisti, mikä häntä puuttuu, niin se on hänelle merkityksetön aisti.
0: Niin, sitä ei ole.
1: Niin, niin. niin
0: kyllä. Joo, hyvin, mie- <tos> hyvin mielenkiintoista ja harjoitteena varmaan silmiä avaava, mutta juuri näin päästään toisaalta siihen kysymykseen, että voidaanko me kuvitella kaikki. Voidaanko me kuvitella kaikki, riittääkö se, pitääkö meidän tietää jostain jotain, kokeilla jotain itse, jotta me tietäisimme tarpeeksi vai voidaanko me vaan sanoa, että tämä mun, mun, mun kertoja on tämmöinen ja se toimii näin.
1: Se on hyvä kysymys, mutta se varmaan vastaus riippuu lukijasta.
0: <tos> Joo, kyllä, ja siitä, miten se onnistuu. <tos> niin,
1: niin, Tämä on TS-kirjan tuotantoa.